നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ സാഹസികമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബെർലിൻ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന ലിയോപോൾഡ് വോൺ റാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ നീബ് തുടങ്ങിയ ചരിത്രകാരന്മാർ ആരംഭിച്ച ബെർലിൻ വിപ്ലവത്തോടു കൂടിയാണ് അവരാണ് ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ഒരു രീതിശാസ്ത്രം മെത്തഡോളജി ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അവരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ബാഹ്യ പാഠവിമർശം ആന്തരിക പാഠവിമർശം എന്നുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം പോലുള്ള ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഫാക്റ്റുകളെല്ലാം എല്ലാ ഡേറ്റ എല്ലാം വിശ്വസനീയമാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ വിശ്വാസയോഗ്യമായത് കൊള്ളുകയും അല്ലാത്തത് തള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചരിത്രം എഴുതിയാൽ അത് നിഷ്പക്ഷ ചരിത്രമാകും എന്ന ഒരു അബദ്ധധാരണ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റാങ്ക് പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു ഷോ ദ പാസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് റിയലി വാസ് എന്തായിരുന്നു ഭൂതകാലത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഭൂതകാലം അത് അതേപോലെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചരിത്രകാരൻ്റെ ധർമ്മം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിനെ അതേപോലെ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പാസ്റ്റ് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പാസ്റ്റിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്ര രചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല അതൊരിക്കലും നിഷ്പക്ഷമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിഷ്പക്ഷ ചരിത്രം എന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധധാരണയുടെ കുറ്റിയിൽ തിരിയുക മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ അപ്പോൾ റാങ്കിൻ്റെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വാസ് ദി ഫോമോസ്റ്റ് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചരിത്രമെന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന് വൻതോതിൽ മുൻതൂക്കം നൽകി അതേസമയം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ജിയോഗ്രഫി ഭൂമിശാസ്ത്രം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റിയോ ഒന്നും അവർ കാര്യമായി ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല അവരിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നല്ല ഒരു വിച്ഛേദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് അനാൽസ് സ്കൂളാണ് ഫ്രഞ്ച് അനാൽസ് സ്കൂൾ അതുവരെ ചരിത്രകാരന്മാർ തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത അതുവരെ ചരിത്രകാരന്മാർ അഗണ്ണി കൂടിയിട്ടില്ല അതൊന്നും ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിഷയമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ പല വിഷയങ്ങളെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവരാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ സമയക്രമം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അതുവരെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു സമയ ക്രമീകരണ രീതി ലീനിയറായിരുന്നു പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക്കലായിരുന്നു ബേർത്ത് ഗ്രോത്ത് മെച്ചൂരിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ഡെത്ത് ആ രീതിയിൽ സൈക്ലിക്കൽ സൈക്ലിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് ടൈം ലീനിയർ വ്യൂ ഓഫ് ടൈം അതേസമയം അനാൽസ് ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഫെർണാൻ ബ്രൗതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൻഡ് മെഡിറ്ററേനിയൻ വേൾഡ് ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിലിപ്പ് സെക്കൻഡ് എന്ന വളരെ ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയ സമയക്രമം മൾട്ടി ടയർഡ് ടൈമാണ് മൾട്ടി ലെയർഡ് ടൈം മൂന്ന് അടരുകളുള്ള സമയം ഒന്ന് ലോങ് ടേം ടൈമാണ് ലോങ് ട്യൂറി എന്ന് ഫ്രഞ്ചിൽ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളെടുക്കും ഹിമാലയം ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു കൊല്ലം വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ വളരണമെങ്കിൽ കുറേ കാലമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടേം ടൈം 
പിന്നെ സ്റ്റേഷനറി നിശ്ചല സമയം സ്റ്റേഷനറി ടൈം എന്നും പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഒരടൽ ഒരു ഒരു ലെയർ സമയത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ മീഡിയം ടേം ടൈം എന്നു വെച്ചാൽ മീഡിയം ടേം അത് സോഷ്യൽ ടൈമാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന കാലം അത് ഒരു മീഡിയം ടേം കാലമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ടൈം ഓർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറി അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ടൈമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടൈം ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലേയേഴ്സും മൂന്ന് സ്പീഡിൽ മൂന്ന് വേഗതയിൽ മൂന്ന് വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്ന ഒന്ന് വളരെ സാവധാനം നീങ്ങുന്ന ലോങ് ടേം ടൈം ജിയോളജിക്കൽ ജിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസൊക്കെ വളരെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ പശ്ചിമഘട്ടം വരെ ഹിമ അറബിക്കടലിൻ്റെ തിരകൾ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ കടൽ പിൻവാങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പം കടൽ പിൻവാങ്ങിയത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ നൂറ് വർഷം കൊണ്ടോ ആയിരം വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഹിമാലയം ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിമാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹിമാലയത്ത് ഹിമാലയം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതിന് വളരെ വളരെ ദീർഘമായ കാലം വേണം അതേസമയം പൊളിറ്റിക്കൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നതിനെ ചാടുലമായി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആറാറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നെഹ്റു മാത്രമാണ് ദീർഘകാലം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി പിന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഭരിക്കുന്നു ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ താൽക്കാലിക പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാവുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ മറോളജി ദേശായി അത് ഭരണം വീഴുന്നു ചരൺ സിംഗ് വരുന്നു പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എൺപതിൽ വീണ്ടും വരുന്നു എൺപത് എൺപത്തിനാലിൽ അവർ വധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധി വരുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ പൊടുന്നതിനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിനൊരു പുതിയ സമയക്രമം ഇപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഒരുപാട് ധാരകൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായി അതിലൊന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്സിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ഇ പി തോംസണുണ്ട് എറിക് ഹോപ്സ്വാം അന്തരിച്ച എറിക് ഹോപ്സ്വാമുണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ ഹില്ലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചരിത്ര പദ്ധതിയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ബിലോ കീഴേ നിന്നുള്ള ചരിത്രം അതുവരെ വരേണ്യ ചരിത്രം റാങ്കും എല്ലാവരും എഴുതിയത് വരേണ്യ ആർക്കൈവൽ ആർക്കൈവ്സിൻ്റെ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച എഴുതിയ വരേണ്യ പക്ഷപാതമുള്ള വരേണ്യരുണ്ടാക്കിയ വരേണ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളെ ആശ്രയിച്ച് എഴുതുന്ന ചരിത്രം അത് അത് ഒരു ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരികൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള വായനക്കോ വിധേയമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വരേണ്യ ചരിത്രമായി മാറും അതിന് പകരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പെസൻസിനെ പറ്റി മൈഗ്രൻസിനെ പറ്റി വിമൻ സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഒക്കെ ഇവർ ചരിത്രമെഴുതി എന്നു വെച്ചാൽ അത് അത് ആ മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ബിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനാലിസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആവട്ടെ ചരിത്രത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നടുത്തളത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ അവർ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഫെർണാൻ ബ്രൗദറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൻഡ് ദി മെഡിറ്ററേനിയൻ വേൾഡ് ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് ഫിലിപ്പ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ എന്നാൽ ഭൂ ഒരു ഭൂ ഭൂഭാഗത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ജിയോളജിക്കൽ ടൈമാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ടൈം അപ്പോൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സൊസൈറ്റി അത് ഒരു മീഡിയം ടേം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ടൈമാണ് ഫിലിപ്പ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗറാണ് കിങ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ട
അപ്പം മെഡിറ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നാനൂറ് പേജോളം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററി വിതൗട്ട് പീപ്പിൾ അവിടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭൂ ഭൂഭാഗങ്ങൾ താഴ്വരകൾ നദികൾ കടൽ ഇതൊക്കെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് നാനൂറ് പേജിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും ഒരു മനുഷ്യജീവിയും കടന്നു വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില വിമർശകർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ എ ഹിസ്റ്ററി വിതൗട്ട് പീപ്പിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ വിചാരിക്കും ഫിലിപ്പ് സെക്കൻഡിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും ഫിലിപ്പ് സെക്കൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചരിത്രം തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫാണ് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമിത പ്രാധാന്യത്തെ അവർ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ചരിത്ര ആലോചനകൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഉദാഹരണത്തിന് കാലാവസ്ഥയുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് ദിബേഷ് ചക്രവർത്തിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർ തീസിസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രബന്ധങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് പിന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്നൊക്കെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളും ചരിത്രകാരന്മാരും മറ്റ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയുടെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ആദ്യമായി തൊടുന്നത് ഈ അനാൽസ് ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് അപ്പോൾ ബാല്യത്തിന് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എൻ്റെ ബാല്യമല്ല വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ബാല്യം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ബാല്യം എൻ്റെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാല്യം പോലെയല്ല അപ്പോൾ സെഞ്ച്വറീസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫിലിപ്പ് അറീസ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയനല്ല എന്ന് വെച്ചാലും അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്ററിയിൽ അധിക തൽപ്പരനായിട്ടുള്ള ഒരു അമേസ്ഷോ ഹിസ്റ്റോറിയനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് അനാലിസിൽ തന്നെ പെടുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതിയത് സെഞ്ച്വറി മധ്യകാല യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ബാല്യത്തോടുള്ള മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കൂടി ഈ നവോ ജ്ഞാനോദയ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് കിൻഡർ ഗാർഡനും ബാല്യം നല്ല കെയർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണെന്നും ഒക്കെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ബാല്യത്തെ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ കണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച ഫിലിപ്പ് പറീസ് വാദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാല്യത്തെ ഒരു മിനിയേച്ചർ അഡൽറ്റായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നതാണ് അഡൽറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം ആണ് ബാല്യം അപ്പോൾ അഡൽറ്റിനോട് പെരുമാറുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും കുട്ടികളോടും വന്ന് പെരുമാറിയിരിക്കുക അതുപോലെ ഗന്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെൻറ്റാലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം ഒരു കളക്റ്റീവ് ഇല്യൂഷൻസ് അതായത് കൂട്ടായ ചില മിഥ്യാധാരണകൾ മിഥ്യാഭ്രമങ്ങൾ കൂട്ടായി പങ്കിടുമ്പോഴാണ് മെൻറ്റാലിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഈ അനാലിസ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ റോയൽ ടച്ച് എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും മധ്യകാല പ്രത്യേകിച്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയെങ്കിലും നിലനിന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തൊരു ഒരു പ്രത്യേകതരം ചൊറി പടരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാജസ്പർശമേറ്റാൽ ആ ചൊറി മാറും എന്നായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസം അത് ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഒരു കളക്റ്റീവ് ഇല്യൂഷനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രാജാവിൻ്റെ സ്പർശമേ ഏൽക്കാൻ ഈ ചൊറിക്കാലത്ത് ഈ തൊഗ്രോഗകാലത്ത് സ്ക്രഫൂള എന്നാണ് ആ ചൊറിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ചൊറി പടരുന്ന കാലത്ത് രാജാവിൻ്റെ സ്പർശമേൽക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരിവരിയായി നിൽക്കും രാജാവ് സ്പർശിക്കും അപ്പോൾ ചൊറി മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ചൊറി മാറിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും രാജാവിൻ്റെ സ്പർശമേൽക്കാൻ വരും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ചൊറിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കിങ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് എങ്ങനെയാണ് രാജാവ് താൻ പ്രജകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നൊരു വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ഒരു കിങ്ഷിപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം 
ഈ മെൻറ്റാലിറ്റീസിലൂടെ പറയുന്ന ഗംഭീര കൃതികളിലൊന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ റോയൽ ടച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി ഫ്യൂഡൽ മിഡീവൽ ഫ്യൂഡൽ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ കൂടുതലും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പിന്നെ ചരിത്രം പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയി ബ്രിട്ടീഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ വരെ മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്ര ശാഖക്ക് നല്ല ഗണ്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എഴുപതുകളിൽ തന്നെയാണ് വിമൻസ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാന ചരിത്ര ജ്ഞാനശാഖ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ അവർ വാദിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി വാസ് ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി അവൻ്റെ ചരിത്രമായിരുന്നു അവൾ അവിടെ എവിടെയുമില്ല അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യ രാഷ്ട്രീയയുടെ പകുതിയിലധികം വരുന്ന പകുതിയോളം വരുന്ന ആളുകളാണ് ആ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ത്രീപക്ഷ വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്ന് ചരിത്രം എഴുതുന്ന രീതിയാണ് സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ചരിത്രം എഴുതുന്ന രീതിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷ ചരിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി അവരുടെ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയാൽ അത് സ്ത്രീപക്ഷ ചരിത്രമാവില്ല എന്തും എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും എന്ത് ഏത് ചരിത്രത്തിലേക്കും ഏത് ഭൂതകാലത്തിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ വീക്ഷണ കോണിലൂടെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ കാണുന്ന രീതിയാണ് സ്ത്രീപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ലിംഗപദവി ലിംഗ പദവി ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയാണ് അപ്പോൾ ജൻ ഇപ്പോൾ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെയാവണം ത്യാഗ നിഷ്ഠയുള്ളവളാവണം സീതയെപ്പോലെ ആവണം പവിത്രയാവണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെണ്ണിൻ്റെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതൃമേധാവിത്വ സമൂഹം പെണ്ണ് അങ്ങനെ നടക്കാം ആണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആൺകുട്ടി രാവിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വയലിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടി പോയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കളിച്ചാൽ ആളുകളൊന്നും പറയില്ല അതേസമയം ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതേപോലെ ആ ഒരു ഗോളടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെനാൽറ്റി തരും ഞാനൊന്ന് ഗോളടിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ ജെൻഡറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വ പിതൃമേധാവിത്വ മൂല്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ ഫൂക്കോയെ പോലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അതിനെ ഡിസ്കോസ് ഡിസ്കോസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് കറണ്ട് പോലെയാണ് വൈദ്യുതി പോലെയാണ് ഡിസ്കോസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡിസ്കോസിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കറണ്ട് തൊട്ടാൽ കറണ്ട് പിടിച്ചാൽ കറണ്ട് ഏറ്റാൽ വിവരമറിയും എന്നുവെച്ചാൽ നടപ്പിലുള്ള ഡിസ്കോസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിസ്കോസ് അതിൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ചരിത്ര വ്യവഹാരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ചരിത്ര വ്യവഹാരങ്ങൾ ഈ ബൃഹത് ആഖ്യാനങ്ങളെ എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഗ്രാൻഡ് തിയറീസ് മഹാഖ്യാനങ്ങൾ മെറ്റാ തിയറീസ് എന്നൊക്കെ അതിനൊക്കെ തള്ളിക്കളയുകയും അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ലിറ്റിൽ നെറേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ആദിവാസികളുടെ ഗോത്രജന വിഭാഗങ്ങളുടെ ദളിതരുടെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ഊന്നുകയും ചരിത്രത്തിന് അന്തിമമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വാദത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും ചരിത്രം അങ്ങനെ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നും ചരിത്രം നിരന്തരമായി മനുഷ്യ പുരോഗതി ഒരു പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ നിരാകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ സമ്മിശ്രമായ 
ചിന്താധാരകളുള്ള അതൊരു ഒറ്റക്കൂട്ടമായി ഒരൊറ്റ മൂഷയിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിങ്കിങ്ങിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല വ്യത്യസ്ത അതിൽ എക്സ്ട്രീം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസമുണ്ട് മോഡറേറ്റ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള മിക്സിങ് പലതരത്തിലുള്ള മിശ്രണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ചിന്താ സമുച്ചയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺസ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രം എന്ന ജ്ഞാന ജ്ഞാനശാഖയെ തന്നെ അത് വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ചിന്തക ചിന്തകനായ കീത് ജെൻകിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീതിങ്കിങ് ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെയുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കീത് ജെൻകിൻസ് ചരിത്രത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് ചരിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാഹിത്യ ഉൽപ്പന്നമാണ് അത് കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാളേറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൂർവനിശ്ചിത നിഗമനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില സെലക്റ്റീവായിട്ട് ചില ഫാക്സുകൾ എടുത്ത് ചമ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് ചരിത്രം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പോയട്രി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോവൽ ഡ്രാമ അത് സാഹിത്യ രൂപം തന്നെയാണ് കാരണം അത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഭാഷയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തത്വചിന്തകനാണ് ഹേഡൻ വൈറ്റ് ഹേഡൻ വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം മാത്രമാണ് അത് കെട്ടുകഥയാണ് അത് ഫിക്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാണ് എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തത്വചിന്തകരുടെ വാദം അപ്പോൾ ചരിത്രം എന്ന ജ്ഞാനശാഖയുടെ അടിത്തറയെ തന്നെ അവർ ആക്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ ആ ഫാഷനബിൾ ഇറ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മാർക്സിസം വളരെ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലുള്ള പല ചരിത്രം പുതുതായി നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി കാണിച്ചതുപോലെ ചരിത്രം പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചരിത്രങ്ങൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മാറ്റി എഴുതപ്പെടും കാരണം ഭൂതകാലം മാറുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും വർത്തമാനകാലം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വർത്തമാനകാലം ഓരോ വർത്തമാന തലമുറയും ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന നോക്കി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇ എസ് കാറിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടിപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു പത്തറുപത് കൊല്ലമായി പക്ഷേ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്റ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണ് ജനറലൈസേഷൻ എന്താണ് കോസേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവൽ നോളജ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ബിന്ദുവായി വേണമെങ്കിൽ കാണാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആപേക്ഷികമായ സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരമമായ സത്യം എന്ന ഒന്നില്ല എല്ലാ സത്യങ്ങളും ആപേക്ഷികമാണ് എന്ന ഒരു വാദത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം അതിൽ ഇ എച്ച് കാർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എൻ അണഞ്ചിങ് ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആൻഡ് ഇസ് ഫാക്ട്സ് എന്നാണ് അത് ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള അവസാനിക്കാത്ത സംവാദമാണ് അത് ഹിസ്റ്റോറിയനും ചരിത്രകാരനും ചരിത്രകാരൻ്റെ വസ്തുതകളും ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുതകളും തമ്മിലുള്ള അവസാനിക്കാത്ത സംവാദമാണ് അത് ഇ എച്ച് കാർ അതേ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എം ടി സാക്ക് ഇറ്റ് വോൺ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അണ്ടിൽ യു ഫിൽ സംതിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ചരിത്ര വസ്തുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിച്ചാക്ക് പോലെയാണ് അത് നിലത്തിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് അവിടെ 
ആ കാലിച്ചാക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിറച്ചേ മതിയാവും ആ നിറക്കുന്ന സാധനം ഉപ്പാകാം പഞ്ചസാരയാകാം അരിയാകാം മണലാവും കരിങ്കലാവാം ഈ നിറക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ചരിത്രം കുറേ വസ്തുതകൾ ശേഖരിച്ച് അതിനെ ഘോഷയാത്രയാക്കി നിർത്തിയാൽ ചരിത്രമാവില്ല വസ്തുതാ ശേഖരണം പ്രധാനം തന്നെ ആ ശേഖരിച്ച വസ്തുതകൾ ഡേറ്റ വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതും ചരിത്രകാരൻ്റെ കടമയാണ് വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ ആ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് എടുക്കും പിന്നീട് ഈ ഈ വസ്തുതകളെ ഈ ഈ ഡേറ്റയെ ഇൻ്റേണൽ ബാഹ്യ പാഠവിമർശനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരിക പാഠവിമർശനത്തിനും വിധേയമാക്കും പിന്നീട് ഇവ തമ്മിലുള്ള കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഒരു എ എന്ന സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ബി എന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയി അതിനെന്തെങ്കിലും കോസുണ്ടോ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താ ഇങ്ങനത്തെ കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപഗ്രഥിക്കും പിന്നെ ചരിത്രകാരൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ചരിത്രഗ്രന്ഥം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ചരിത്രകാരൻ ചരിത്ര രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്ര വസ്തുതയെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു മിഥ്യാധാരണയുണ്ട് അതും യേഷ്കാർ വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതകൾ നവവധുവിനെ പോലെ ആഭരണങ്ങളും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് അലങ്കാര വിഭൂഷിതയായി അങ്ങനെ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ് ചരിത്ര വസ്തുത ഒരു ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത ഒരു വസ്തുതയാകുന്നത് ചരിത്രകാരൻ അന്നേ വരെ ചരിത്ര വസ്തുത ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ചിലപ്പോൾ ഒരു തീയതി ഒരു ഡേറ്റ് ഒരു കൊല്ലം ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ചരിത്രകാരൻ തൻ്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ അത് ആ വസ്തുത എന്തായി മാറും ചരിത്ര വസ്തുതയായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുത അവിടെ തന്നെ നടക്കും അപ്പോൾ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു അത് കണ്ടെത്തുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സബാൾട്ടോൺ ഹിസ്റ്റോറിയൻസൊക്കെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഈ അവർ അവർക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ സാമ്പ്രദായിക ചരിത്ര ശേഖരങ്ങളിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ബദൽ ഡേറ്റ ബദലായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതിനെ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും നിലവിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളെ പുനർവായനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ചരിത്ര വസ്തുത ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ അങ്ങനെ അണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ഒരു ഡേറ്റിനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ചരിത്ര വസ്തുതയായി മാറുന്നു അതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു കൊള്ള ഒരു ബേക്കറി മോഷണത്തെപ്പറ്റി ആ അക്കാലത്തുള്ള പെസൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതോ ഒരു ചരിത്രകാരൻ അന്ന് ഏതോ പത്രത്തിൽ വന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ബേക്കറി മോഷണം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കഷ്ണമോ മറ്റോ മോഷ്ടിക്കാനാണ് ഞാനെന്നോ വായിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരു മോഷണകഥയാണ് ഒരു ഒരു കവർച്ചക്കഥ അത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചരിത്രകാരൻ തൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ചരിത്ര വസ്തുതയായി മാറി അതുവരെ അത് ചരിത്ര വസ്തുതയായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിഷ്പക്ഷ ചരിത്രം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങൾക്കും പക്ഷപാതങ്ങളുണ്ട് അതിൽ യുക്തിഭദ്രമായ പക്ഷപാതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന പക്ഷപാത പക്ഷപാതങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല ചരിത്രമെന്ന് വിളിക്കും 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിക്കും നിരക്കാത്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദികളും ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വലതുപക്ഷവുമാവട്ടെ അതിലെ തീവ്രവാദികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചരിത്രം മൊത്തം ഫിക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിക്ഷനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു വക്രീകരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടമായെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചരിത്ര വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ